0: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carl, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Metámonos unos minutos más con lo que siguió ocurriendo en Estados Unidos. No sé, amigos, por dónde quieren meterle. Yo le digo mi duda, no a mi duda o una de las tantas dudas que tengo, una de las tantas es cuánto que supongamos hagamos un ejercicio que hay, por estas horas puede ser muy razonable, que es Trump ya fue mal, bien se va, con, se va arrastrado, se va por sí solo, se va dando un discurso más o menos coherente y se va a las puteadas, no importa, supongamos que se va, ¿cuánto queda para ustedes de trumpismo en la política de Estados Unidos? Mucho poco nada. Todos dicen, yo, si yo lo eh, yo al final no lo conocí, ¿viste? Como pasa con los perdedores que de pronto no era amigo de nadie, o muy por el contrario va a seguir siendo un líder importante.
2: Depende de él, me parece, ¿no? A ver, eh, tiro un primer eh, análisis tire, breve, contado. Me parece que depende de él, de sus inquietudes, de lo que quiera hacer. Hasta ahora fue muy desordenado esto que vino haciendo en la semana. Yo evalué que era positiva su estrategia el día martes y un poquito del día miércoles. Me parece que después se le termina soltando la cadena. Evidentemente es una estrategia de desconocer la elección dirigida a una base consolidada, que igualmente es una base consolidada que hay que ver si es de Donald Trump, esto a futuro. Por eso digo, depende de él y cómo quiere seguir en política. Hay algunos que dicen que va a haber trumpismo sin Trump. Yo no lo sé eso. Deja una base consolidada de 69 millones de votos. Algo impresionante, lo decíamos antes. Sube el número y el caudal de lo que fuera la elección de cuatro años antes. Pero el dato es que no gana. Y cuando no ganas en política, y sobre todo en los Estados Unidos de América, a los candidatos que van a intentar un segundo mandato y no ganan, en general se empiezan a extinguir políticamente me parece que hay que tomar ese antecedente también, más allá de la fortaleza que puede ser evidente que tenga Trump en base a la votación, hay antecedentes de personajes que se extinguen, el, el, el más emblemático es Bush padre, ¿no? A ver, ¿alguna otra opinión al respecto?
3: Sí, o sea, yo coincido en lo que dice Juan, eh, también es cierto que, que los presidentes o los expresidentes se retiran también por voluntad propia, o sea, Ahí hay que ver cuál es la voluntad de Trump, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Y me parece que, que Trump presenta un liderazgo que tiene ciertas condiciones novedosas para, para la política estadounidense de una historia reciente, que es que hay mucha gente que... que Sí, un montón de gente, por supuesto no todos los votos que saca, pero una parte que lo sigue a él como un líder casi de culto, ¿no? Entonces ahí me parece que, que va a ser más, com más complicado desactivar eso, ¿no? Y si a eso le sumamos cuál va a ser la voluntad de Trump, bueno, ahí vamos a ver cuál puede ser esta fuerza de Trump como líder, ¿no? Eh, digo, también está la posibilidad, un poco lo, lo comentábamos, ¿no? Que es esto de. Eh, la posibilidad de que Trump vuelva a presentarse en, en 2024, ¿no? O sea, Trump podría hacerlo. Y vos sabés que hay un solo antecedente de un presidente que pierde y compite. Ah, ¿sí? ¿Hay, hay es, uno? Grover, sí, que es Grover Cleveland, que es 1892.
1: Bueno, está un poco lejos. Tampoco no, lejos,
3: pero justamente... Sí, claro. Loco, con no más, hay. Razón, sí, con sí. más razón. Claro. No hay, o sea, el datos es que casi no hay. No, es que los presidentes,
1: Entonces, los presidentes en Estados Unidos se retiran a los ocho años o quedan como figuras...
0: Bueno... Y y Fede, tampoco hay muchos casos que no haya, que hayan perdido la reelección. No,
1: pero algunos hay. Bush padre la perdió y no volvió a presentarse. Bueno, ya era un tipo grande, ¿no? Bueno, Trump residuo. también, qué sé yo. Sí, en fin, pero está bien lo que lo, lo que marcas eh, sí.
3: sí, después hay, hay algo también más acotado que es el Partido Republicano ¿no? Digo, cómo va a seguir el Partido Republicano eh, con, o si va a seguir con, con este aura trampista. que ahí ya no es hablar solo de Trump sino de lo que representa a Trump que quizás lo puede expresar otro líder, quizás no pero ciertamente esta idea de, de, de cómo el Partido Republicano funcionó durante los últimos cuatro años un partido populista de derecha Uh -huh. digo, el Partido Republicano, por más de que haya tenido también ciertas, digo, estamos en una elección donde incluso hay congresistas que adhieren o adherían al culto canon de una teoría conspirativa, quiero decir el Partido Republicano funcionó en los últimos cuatro años como partido de extrema derecha, y la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿no? Si, si va a intentar volver hacia algo más moderado de centro derecha o si va a seguir por la misma senda ¿no? o sea, a mí me parece que hay algo para, para pensar al margen de la política en general, en el Partido Republicano.
1: Pensé, yo y, creo, creo que Leti, dale. Sí.
0: No, que me parece que justamente mucho se analizaba esta idea de si Trump no lo está reconociendo o está con esta postura ya de cara al 2024, ¿no? Como dejarle un poco embarrada la cancha a la asunción de Biden con la mirada ya en el 2024. A mí me parece que va a depender muchísimo de la gestión que hagan Biden y Harris, ¿no? Porque justamente este, el personaje de Trump surge en, en el marco de lo que comentábamos muchas veces, ¿no? De quiénes eran sus electores, qué aquel hombre blanco que vio perder su empleo o que se vio perjudicado en unos aspectos y que Trump logró canalizar con ese discurso. Entonces me parece que en todo caso va a depender muchísimo de la gestión que haga Biden en ese sentido y si logra captar justamente ese voto que, que, que apoyó a Trump en el 2016.
1: Perfecto. Yo quiero que sigamos discutiendo con dos o tres elementos eh, para llevar un poco también de información a ver cómo, cómo lo ven. Hay uno que me parece que es el electoral. Le digo lo que yo vi Ustedes me dicen si lo vieron igual o no Hay, Había una, una idea De eh, Sobre todo, incluso en algunos sectores Diría hasta progreso de izquierda En, en América Latina, en Argentina en particular Lo escuché Que es eh, esta idea de que era el final Trump Era medio el, 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 un representante Medio sui generis De los laburantes yanquis ¿sí? Lo que uno ve Lo que yo vi de lo que se, se puede ver por, por cómo votó la gente en Estados Unidos, ahora se ve una división geográfica importante y con digo geográfica no solamente en los estados. Cuando vos entrabas a un estado que ganaban los republicanos o que ganaban los demócratas, lo que también veías es que las capitales, en general era demócrata, las grandes ciudades y lo, los, las localidades más rurales, abrumadoramente trampista. ¿No? Eso marcando una diferencia muy clara de quienes, eh, como que el sujeto de Trump, yo no lo veo tanto como un sujeto obrero eh, de, o, o asalariado de las grandes ciudades, sino un representante de sectores conservadores, sobre todo de ciudades medianas y chicas, pueblos rurales que en Estados Unidos tienen una, sobre todo tienen una gran representación electoral. Eso es lo que yo vi. Nos, eso me, me saca la imagen del Trump eh, representando así abiertamente al trabajador, así sea el trabajador blanco. Yo no veo eso reflejado en la votación. ¿Qué decís, Selman? Tengo dos cosas.
3: Primero, que, que si uno compara performance de, de, de digo, clases bajas y altas, Trump perdió votos digo comparado en 2016 con, 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 con clases bajas y las ganó con clases altas. Ahora, yo creo que hay algo que, que rubrica y que es más la cuestión obrera es la cuestión educacional. Trump, si vos comparás 2016 con 2020, ganó en todos los perfiles demográficos, mejoró su performance en todos los perfiles demográficos, salvo el electorado blanco. O sea, mejoró con latinos, mejoró con, con, con mujeres, mejoró con afroamericanos, mejoró con eh, sí. nativos americanos. O sea, lo que parece ciertamente algo contraintuitivo, ¿no? Digo, mejoró... Con menos apoyo de la
0: gente mayor. De edad. Claro.
3: Y, y, y los jóvenes, eh, 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 si uno... Mira, sí, los jóvenes casi igual O sea, mantuvo el mismo apoyo eh, Pero claro, si vos te, te pones a mirar Lo que pasó es que Mejora porque mejora Con los afroamericanos de menos estudios con las mujeres menos estudios, con los latinos menos estudios. O sea, hay una brecha educacional que es cuanto más nivel de estudios más propenso a votar por el Partido Demócrata y viceversa, cuanto menos eh, eh, nivel de estudios más propenso a votar por el Partido Republicano, que se está confirmando. Entonces me parece que ahí es, es, es esa brecha la que hay que empezar a ver. No, Digo, sí, Trump,
1: pero pasa que la... Yo te, ¿Por qué te insisto con la otra? Porque para imaginarte... Porque eso, eso que vos decís, Dios, menos estudios más... A mí en general, Yo no termino de dibujarme en la cabeza qué gente es. Si vos me decís... Que en los suburbios de las grandes ciudades... O en los suburbios o en los barrios... Eh, más populares de las grandes ciudades... Gana un candidato... Yo me imagino quién es... O sea, yo me imagino un poco la cabeza de esa persona... Así como me puedo imaginar... Lo que es... Eh, un, eh, un pueblo de Medio Oeste... Donde viven, hace no sé... 60.000 personas... sí, Y que es mega conservador que eh, mira al mundo como si eh, no, estuviera muy alejado, me lo puedo configurar más. Quiero decir, ese corte lo entiendo un poco más, más que el educativo a nivel general. Quiero, yo insisto con lo, de, con lo de las grandes ciudades y, lo, y, y los territorios lo, la, las medianas o chicas o pueblos, porque me parece que esas cabezas son bien distintas, ¿no es cierto? Quiero decir, ahí el corte es muy abrupto. Porque sí, yo que voy, Elman, si vos lo ponés solamente en términos de mayor educación y menos. ¿Y qué sé yo? ¿Qué significa eso?
3: Bueno, digo que claramente hay una fuerza social y cultural, digo, de gente que después hay, hay que mirar un poco más, pero, digo, de, 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 sí. De, a ver, no, no, no. no me cuesta responder decir qué significa no
1: pero entendí lo que te quiero decir yo para entender para para entenderlo o sea, también sí. Déjame
3: de, de, poner estos términos o sea, hay hay un prejuicio que se les va a dosar mucho a, a la izquierda a la izquierda esta idea de que representan a, la, a las feministas de las costas no sí. virales como más preocupadas por el feminismo bueno yo creo que eso ciertamente digo, no es que es, la palabra no es que se confirma pero me parece que esta brecha o está, sigue, sigue estando esta idea de, de, de que hay un, un cúmulo importante de gente que, sí, que pueden ser obreros o digo, gente que quizás en un pasado podían votar por el Partido Demócrata y que ahora son más reticentes a este discurso más de, de, la, de la política identitaria, ¿no? que muestran las costas, que, que expresan algunos líderes del Partido Demócrata más hacia la izquierda. Yo creo que eso sigue eso sí estando. No sé si eso contesta un poco lo que decías. Sí, vos.
1: Lo, lo que yo lo matizo es eso, yo, yo también tenía esa idea, pero cuando veo que... Incluso en Estados republicanos, vos te contrás con que las ciudades más pobladas. Y las ciudades más pobladas no viven la elite En la ciudad más poblada vive los sectores también más populares. ¿sí? O sea, vive. es donde respira también los sectores medios. Es más así. o menos, porque ahí, viste, vos lo ¿no? partís en tres. Viste que es ciudades,
3: suburbios, zonas rurales. Y en sí. suburbios está mucha más pareja la cosa. O sea, vos tenés que las ciudades ganan abrumadoramente los demócratas. Que en las zonas rurales ganan abrumadoramente los republicanos y en los suburbios tenés una cosa mucho más pareja. Claro. Donde no sé si. si no sé, quizás estoy equivocado, digo, También o sea, puede ser que, lo, que los datos que haya visto, digo, ahí todavía hay, 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 hay que esperar, me parece, para tener un panorama un poco más, más acabado, pero yo veo una cosa mucho más pareja, yo no veo una, una gran tendencia donde, donde decís, bueno, los demócratas ganaron en los suburbios populares de una manera también No, la, no, yo.
1: Yo, no, lo veo. Yo, no, lo no yo digo lo contrario, que es decir. Me, me, se me va la imagen de Trump representando a los sectores. Si querés, saca el, el rango educacional por, 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 por ingreso. Habría que verlo eso, Eso ¿eh? hay, que, hay que esperar un poco y ver qué pasa por, en términos de ingresos, que me daría una imagen un poco más sociológica ¿no? de cómo está construido ¿Eh? ese voto. Le agrego un poco,
2: Fede, a lo que decís, eh, en el sentido de que, yo mencionaba antes, los estados que le dieron el triunfo a Donald Trump, Donald J. Trump, en el 16, estados de trabajadores, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, son los estados que le están dando el triunfo en el 2020, a Joe Biden. En ese sentido está bueno lo que mencionabas vos, de que a veces acá se dice los trabajadores norteamericanos votaron por Trump y es, es simplificar una cuestión que es mucho es, es mucho más eh, discutible, si se quiere, pero que el propio Trump lo utiliza en su discurso. Porque Trump dice, a mí me votaron los trabajadores de los Estados Unidos y yo no tengo el apoyo de los grandes medios de comunicación. Bueno, todo ese discurso de outsider, posando uh -huh. de outsider aparte desde la Casa Blanca. Primer punto ese. Y me interesa volver a lo de América Latina que en su momento planteaste como para que también lo podamos discutir, porque se, también hay una hay, hay una vulgata, por así decirlo, de la política exterior eh, demócrata como que va a ser totalmente igual a la de Donald Trump y va a seguir todo lo mismo. Veía algunos que decían que festejan, no festejen, esto no va a cambiar nada. Bueno, es una interesante discusión porque Barack Obama tuvo dos planos en la política exterior. ¿Fue belicoso? Sí, totalmente. Es cierto que fue belicoso, hizo invasiones, todo eso es altamente condenable. En el último año de Barack Obama... Ensayó otra política exterior, un acuerdo con Irán en el marco del G5 más 1, un acercamiento inédito a Cuba, por dar dos ejemplos concretos, esto también se podría matizar en torno a Venezuela, pero también es cierto que al menos había un diálogo entre las cancillerías de ambos países, como sucedió en el encuentro de cancilleres de la Asamblea de la OEA en Dominicana, hablo del año 16. Atención con simplificar también y decir que la política exterior de Joe Biden, para América Latina sobre todo, va a ser similar a la de Donald Trump. Yo no, no me queda tan claro ese punto.
1: Eh, en, en, lo digo por mí, no, no tienen por qué eh, acusarse de lo mismo. Cuando fue el 2016 yo creía erróneamente que Trump... yo Hacía esta lectura... Trump iba a ser un mal presidente para los norteamericanos porque era un presidente que iba a concentrar más el ingreso, un presidente que, que al final, por más que la retórica tuviera, era un eh, millonario eh, donde, que, que veía al Estado como el enemigo, etcétera, Pero que iba a ser aislacionista y que iba a dejar hacer al, al, al mundo. Yo creo que, que fue errada esa mirada. No, me equivoqué y, y creo que otros también se equivocaron parecido. Porque lo que vos decís, Juan, yo recalquemos esto. Cuba había relaciones diplomáticas, las rompió. Eh, Venezuela no había habido, o sea, el nivel, o sea, reconoció un presidente paralelo, eh, hubo una invasión territorial con mercenarios norteamericanos y hubo un acto también semi-sedicioso en la frontera con Colombia, ¿no? Por poner tres casos. Y además tuvimos un golpe de estado en Bolivia. Yo, yo veo... Eh, Ah, y, y sumá lo, lo del banco, este, lo del BID, lo, ¿no? Lo, lo del BID, claro. claro, claro Entonces, carón, vos tenés sí. una injerencia muy fuerte que me parece que, que no necesariamente hay que ver si continúa o no. No sé qué piensan ustedes.
3: Yo coincido con, con lo que dicen ustedes dos. Eh, ciertamente me parece que va a haber una, una, una diferencia. Ahora, hay una línea de continuidad que me parece que hay que, que, que remarcar que es que América Latina no fue un, no fue un escenario de, 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 de relevancia para, para la política de de Estados Unidos, salvo algunas cosas muy puntuales y no creo que lo sea para Biden ¿no? eso no es bueno ni malo uno lo tiene que, me parece, que advertir y que va a haber algunas cosas de fondo que, que me parece que también van a, van a quedarse me cuesta pensar, si bien no va a tener la misma política agresiva que tuvo contra Cuba, me parece pues, porque no va a estar Marco Rubio y no, no va a estar ese perfil quizás tan radicalizado a mí me cuesta pensar en un Biden que vuelva a lo que fue el, uh -huh. el último año Obama, entonces, claro. la relación con Cuba, y me parece que también con Venezuela, y esto un poco lo leía a, a, a asesores de Biden en la cuestión de América Latina, también hay una cuestión de fondo de, de cambio de régimen, ¿no? esa política de cambio de régimen me parece que va, va a persistir. Dicho esto, me parece que el cambio en su perfil va a ser importante, digo, de, en, en todo sentido en.
1: ¿Vos, perdón, a Guaidó pensás sí. que lo van a seguir eh, reconociendo como el presidente legítimo?
3: No sé si Guaidó, pero me parece que, que, que en términos, digo, de, de o sea, que, que Estados Unidos va a seguir buscando un cambio de régimen
1: okay. eh,
3: y, y eso digamos, lo, lo, un poco lo, lo, lo deduzco de, la, de las cosas que dicen los asesores de Biden también, a ver, hasta que Biden asuma, digo, hay un trecho ahí, vamos a ver qué pasa, me parece que también hay que tener una posición como de sí, de, 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 de duda, me parece que hay que permitirse dudar Ahora, me parece que el perfil va a ser distinto, me parece que va a ser menos unilateral, me parece que va a, 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 a priorizar eh, sí, algo más multilateral, creo que también el tema de la contención de China va a ser una prioridad de la política exterior y creo que eso va a seguir estando, y también va a incorporar nuevos temas a la agenda, digo, eso de, 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 de no sé el cambio climático por ejemplo, digo, me parece que eso va a condicionar la relación con Brasil también, ¿no? de, de, de los temas que se proponen a la agenda, yo creo que ahí va a haber un viraje también muy fuerte. Che, Bra
1: Brasil, Brasil, hablemos eso un segundo. Brasil-Bolsonaro. Eh, pocos presidentes y entornos presidenciales tan trampistas como el de Bolsonaro, ¿no es cierto? En eso, en eso estamos de acuerdo. Eh, uh -huh. ¿Lo golpea? ¿No lo golpea? Eh, a mi modo de ver, es relevante no en el corto plazo, sino en el, en el mediano plazo. O sea, en el corto plazo no creo que, que influya mucho, no es que... Eh, pero me parece que se le da una ficha de legitimidad al bolsonarismo importante. No sé si ustedes co coinciden, Leti, ahí. No, Leti estaba me
0: parece que con Bolsonaro ah. particularmente, un poco lo que contaba Juan recién, que eh, ya desde el entorno de Biden, dijeron que una de las primeras cosas que van a hacer es eh, dejar ese aislacionismo, si se quiere, de Trump, yéndose de la OMS, yéndose del Acuerdo de París, bueno, entre otros organismos internacionales, y en este tema, el Acuerdo de París, el cambio climático, me parece que va a ser una de las prioridades. Me Ajá. parece que ahí puede llegar a generar mucho conflicto con Amazonas en Brasil, digo, justamente la Alineamiento de Bolsonaro con, con Trump generaba eso, ¿no? Que no se cuestionen muchas de las medidas que estaba eh, llevando adelante Bolsonaro. Me parece que esa, esa situación puede llegar a cambiar. Hay que recordar, no sé si ustedes chicos lo vieron, pero Bolsonaro hasta ahora no los ha felicitado a Biden, ¿no? No, no, no lo felicitó, pero, pero se despegó de Donald Trump. Dijo que no era el personaje más importante
2: de este <risa> planeta. Con ¿No? lo, lo
0: cual indica. tampoco, igual? <risa> <indica, risa> ¿Por <qué? risa> porque,
2: porque el más
3: importante era Dios.
2: <risa> pero pará, pará. Me parece que es importante esa declaración, ¿eh? No, a ver, sí, totalmente. A, a Donald Trump le soltó la mano en una semana Fox News. Almagro dijo que la elección eh, de los veedores eh, habían garantizado la integridad de las elecciones. Almagro, Luis Almagro. Y eh, Jair Messias Bolsonaro. Y con lo que dice Fede, está bueno pensarlo de Bolsonaro porque son, son trampistas puros y duros, son fanáticos de Donald Trump. El hijo de Eduardo Bolsonaro le puso George a la hija porque era un bastión no, de no, Donald no. Trump. No, no, no. en serio, me sí, estás jodiendo. No. Para decirlo de vuelta, el, eh, una, la hija. Paso... El año pasado, sí. eh, Eduardo Bolsonaro, diputado, una de las cabezas que más piensa la política exterior del gobierno de Jair Mesías Bolsonaro, le puso a su hija, Georgia, porque era un bastión del GOP. Voy a decirlo así, claro, concreto, y ahora en Georgia ahora? Eh, está ganando a Joe Biden, con lo cual por ahí le tiene que cambiar el nombre. No ayude más, Eduardo. Me más. Le puede poner Florida si quiere. Claro. Pero digo, más allá de que es piedra o mufa o lo que sea, o los, 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 me parece que son fanáticos del trampismo y que tienen que entender ahora que posiblemente estemos ante un nuevo momento, ¿no? Eh, evidentemente Trump también en eso fue inteligente, a través de Bannon construyó una especie de internacional de las derechas, yo no sé si se sigue, si sigue vinculando con Steve Bannon o no, pero me parece que entra en jaque todo ese movimiento a nivel internacional. Que El ya venía Sambini, medio
1: pinchado Juanma, en los últimos tiempos, ¿no? Hay Hemos visto sí, signos claro. de que se había pinchado. ¿Por qué? Porque era como la marcha sobre Roma, ¿viste? Era el fascismo. O sea, cuando... Si no sucede la marcha sobre Roma, o sea, si no ganás en todos lados, si no sos una máquina, ¿y qué sos? ¿No? Porque que estos movimientos pierdan el eh, se les pierda el miedo como que les queda poco después. Pasó en Europa, que vimos resultados electorales que no... ¿Se acuerdan? Empezamos a ver ya desde hace un año para atrás, diría. Eh... Eh, resultado donde la ultraderecha existe, si usted hace 10 años no existía, hoy existe, pero que no se están eh, comiendo a los chicos crudos, ¿no? Como como eso es, es eh, le, les va bien, les va mal son, son real minoritarios ¿no? Uh -huh. Tanto en España en Alemania, etcétera eh, no sé. En Italia
2: salieron del gobierno en Italia claro, salieron del gobierno exacto. digo hay que analizar, y, y Salvini hizo casi que hizo campaña, estaba con el barbijo que decía Trump 2020 hay todo un abascal en, en España Abascal y Boxen en, en, en España. Hay todo un movimiento internacional que me parece que puede ser a partir de esta elección. Sí, sí. sí. Eh, yo creo que, que
3: siempre el, el rol de Barón Va, mi, mi impresión es que siempre estuvo un poco sobredimensionado, pero, pero, pero estoy muy de acuerdo con lo que decía Juan recién, ¿no? De. de, de un poco lo también decíamos al principio, ¿no? Eh, esto de. El solo hecho de que Trump sea presidente, me parece que, que empoderó a las, a las derechas en todo el mundo, les dio un discurso, les dio sí, marcos interpretativos, les dio también un punto de referencia algo también del orden del culto, ¿no? O sea, para Bolsonaro esta idea de, de tener acceso a la Casa Blanca, para su base, para su núcleo duro, era un activo fundamental que ahora se le va. ¿no? Y, y me parece que eso también hace que, que incluso la atención que tenía Trump, lógicamente, Trump era un polo de atención global, ¿No? o sea todo estaba puesto en Trump, ahora me parece que cuando Trump se vaya, me parece que ese foco a líderes como Bolsonaro, me parece que les va a empezar a caer más fuerte, ¿no? y si a eso le sumas el hecho de que muy posiblemente va a ir intentos, por ejemplo en Amazonas como ha dicho, es que algo más digo, un acercamiento, vos tenías con, con Bolsonaro la pelea fue con Europa, Trump y lo claro. ahora, ¿qué pasa si Estados Unidos y Europa generan un frente para presionar y condicionar a Bolsonaro en Amazonas? Esto, ¿Eso es puede que cambiar?
0: Creo que eso va a pasar o no Digo, en su momento Macron estuvo un poco solo por ahí, ¿no? ¿Se acuerdan de toda esa tensión, ese de, eh, de, sí, tensión que se dio entre Macron y Bolsonaro justamente por el Amazonas y el manejo del Amazonas de parte de Bolsonaro? Me parece que ahora Biden sí va a salir a apoyar eso. De hecho, me hicieron acordar ayer un mensaje que también me dio mucha gracia, no sé si lo vieron, de Boris Johnson, eh, ah, que sabemos que tenía muy mucho afinamiento, mucho ser afín a, sí. a Trump. Y lo primero que salió a decir fue felicitar a Harris y a Biden diciendo que... Esperaba que traten entre sus prioridades eh, el cambio climático. Digo, que me, que me dio muchísimas gracias porque justamente era uno de los grandes cuestionamientos sí. que se le hacía a Trump por haberse retirado del Acuerdo de París y lo primero que salió a decir Boris Johnson, sin necesidad además de argumentar cuáles eran los temas que esperaba tratar con lo que consideró su principal aliado en relación a, a Estados Unidos diciendo, bueno, que, que uno de los principales temas a tratar con el gobierno de Biden tenía que ver con el cambio climático
1: Che, eh, bueno, hay muchísimos mensajes quisiera leer alguno que otro eh, ¿Qué chantes hay de que un hijo de Trump herede el trampismo? dice Bárbara Caletti por lo que dijeron dos veces lo pensé por lo que dijeron dos veces de que Bush padre no religió, bueno eh, dice, ya sé que son medio desastres, pero bueno, eh, dice, como que, como, como que inaugure una familia. Bueno, qué sé yo, ojo. Eh, sí, ta, toda la familia está haciendo política. Metió a toda la familia a Casablanca. La, eh, lo contamos cuando fue a la convención republicana, el lugar que tuvieron los Trump en la convención, también fue relevante. Así que hay que ver. El problema es que perdés, ¿no? Es cuando, cuando perdés. ¿Qué, va, eh, ¿qué van a hacer? Los republicanos lo van a seguir, este. Le, le siguen abriendo la puerta a Ivánca. Eh, a, eh, a, a Eric A Eric, eh, había, Trump
2: No sé que Había seis en la convención Hay que ver, es interesante igual el dato que pone el, la, el oyente No sé, porque eh, También hay dinastías familiares en los Estados Unidos América, Sí, pero son, de...
1: perdón, pero son gobernadores Los Bush, los dos Exacto, hijos de Bush Eran gobernadores sí, sí. de la Florida y de Texas No es que eran sí, sí. hijos O sea, ganaron Exacto. sus estados Ningún Trump está ni cerca de eso por ahora ahora no. Pero... Bueno,
0: convengamos igual cuánto te ayuda a tener el apellido del presidente, ¿No? Sí, sí, sí.
1: Yo, yo creo que es
3: una pregunta súper relevante, ¿no? Ya se habla de Ivanka, de, bueno, de Eric, del otro, también de Nikki Haley, que fue la, la embajadora ante la ONU. Acá hay una pregunta interesante, ¿No? Porque uno ve el liderazgo de Trump y todo el no Trump y había algo que era propio de su figura, ¿No? Sí, claro. Incluso también un poco eh, medio en joda lo decíamos, ¿No? como no sé si la parás extrañar, ¿viste? Pero había algo también, para los que siguen la, la, la política, que es un discurso de él, una conferencia de prensa de él, te volvía loco.
0: Obvio. O sea, te volvía loco.
2: A nosotros nos dio material para abrir este programa durante cuatro años, desde que pero, empezamos. Digo, le tenemos, le tenemos que ser agradecidos en un punto. No, lo que hemos robado también
3: con memes, digo, pero al margen de eso. eso está detrás, <risa> digo, a salir un poco de eso. <risa> pero hay algo que es muy propio de su fila. Yo no sé cuánto de eso se rutiniza en términos de carisma, ¿no? Y era algo carismático. Yo no sé cuánto de eso se puede pasar. Y además, digo, Iván Catrán, yo la vi bastante firme. Después lo demás, que sé yo, Eric, a ver me parece que eso, pero, digo la conexión de, de, de las bases con Trump era estaba muy basado en su figura en sus habilidades showman ¿no? televisión sí. ¿cuánto de eso se puede exportar?
1: y después hay otra cosa que tenemos que terminar de ver a mí yo vuelvo con, con mi idea de que lo que hay para mí hay un quiebre, sobre todo geográfico en Estados Unidos, que es social, obviamente, pero quiere decir que está anclado de dónde viven las personas. Quiero ver eso, Quiero después tendremos que ver más detalles de cómo se votó, de cómo se votó en términos de clases, en términos de educación social, etc. Ahí hay un tema estructural. El otro el que vos decís, eh, Elman, que es la figura de Trump carismática. ¿Eso desaparece o no desaparece? ¿El tipo sigue haciendo política? ¿Las bases reemplazan fácilmente a Trump por otro no? Pero hay una cosa que me parece que nos estuvimos comiendo que yo quiero ver ahora. ¿Qué es cuántos son los loquitos, para decirlo fácil. Una cosa son los millones que votaron a Trump y al Partido Republicano. Está claro que eso es un montón de gente. Otra cosa es cuántos son los que salen con chumbos, los que, los que están dispuestos a, a tener una política agresiva respecto a las minorías. Estamos hablando de grupos muy chiquitos que fueron recontra, envalentonados, a los que se ve una pichicata en términos de medios, en términos de legitimidad, o en Estados Unidos creció un terrorismo interno, un fascismo interno de escala masiva. No lo, la verdad que no lo sé, me lo pregunto, y me parece que ahora por ahí lo vamos a ver eso, ¿no? O sea, porque ahora estuvo infladísimo eso.
3: Bueno, nosotros lo decíamos hace poco, ¿no? Estados Unidos tiene un problema serio de terrorismo doméstico, y creo que eso va a seguir estando. ¿no? Entonces, eso va a ser un desafío, porque en realidad ya no te importa tanto la, la cuestión, digo, cuantitativa, digo, de cuán grande es. Lo que te demostró incluso este año es que digo, vos tenías protestas donde un loquito como les contaba Juan, ¿no? El, el, el de ya. Y sí. que sale, viste, ve por la televisión que hay una, una protesta, en un país que además sabemos que tiene una facilidad para adquirir armas uh -huh. muy significativa, va con un chumbo, ¡tum! Se, se carga a dos manifestantes. Eh, digo, acá me parece que importa más la cuestión cualitativa, digo, no importa. O sea, ya sabés que, ya sabés que, que hay un núcleo que no que, que, que cree que la violencia política es, es aceptable que está pensando que Estados Unidos tiene una segunda guerra civil y que no le importa ahí parar y empezar a dispararle gente en medio de la calle. Sí, igual no, eso?
1: No, no es lo mismo que sean 50 que sean 50 mil, ¿no? Los que piensan eso, 500 mil. Lo cuantitativo ahí tiene un peso, ¿eh? Porque el loco sí. va a haber siempre. Ahora, si logran sí, un... Sí, puede ser, pero yo digo que, que ya a sí, sí. ese piso, a eso
2: digo.
1: Está bien, ya está bien. Ya
2: llegaste a un piso donde es un problema.
1: Tenés razón, tenés razón. Leti, yo no,
2: no quiero mufarla, sí. pero digo, esta semana fue más o menos tranquila, salvo episodios en Arizona de gente armada fue más menos tranquila. Digo como no, no quiero mufarla y toco madera porque no sé lo que va a pasar, pero ante una elección convulsionada, ante días que no se, no se sabía quién era el presidente. Estuvo más o menos tranquilo todo, eso es una buena noticia.
0: Sí, y cuando circulaban, no sé si les, les llegaron, pero muchos audios y eh, imágenes denunciando fraude, ¿no? Que bueno, además justamente Trump sí. también lo dijo. Eso a mí me había generado cierto temor de lo que podía llegar a pasar en las calles, que como dice Juanma, por suerte no, no pasó nada.
1: Eh, Tenía algunos mensajes acá. Bueno, hay, hay, se repite mucho algo, que quiero volver un segundito y ya vamos cerrando, pero... Eh, que es la cuestión de América Latina y es lógico, pues estamos analizando mucho desde la óptica de Estados Unidos. Yo insisto con algo, cuando uno piensa Estados Unidos, para mí hay que pensarlo como si fueran dos países al mismo tiempo. Una cosa es lo que pasa en términos internos, cómo vive la sociedad norteamericana, un cambio político, cómo implique, qué, qué hace un gobierno Yankee con su propia sociedad y Estados Unidos, a diferencia de cualquier otro país, hay que pensar qué hace Estados Unidos con el mundo y esas cosas no machean necesariamente. O pueden sí eh, ser este, concordantes. Pero hay que analizarlos separadamente, por lo menos en lo que a mí me parece. La pregunta que uno se hace es, ¿está claro? Eh, ¿Hay algún que otro mensaje ahí? ¿No piensen que Biden es de izquierda? no eh, Por supuesto que no. Eh, lo que nos estamos preguntando es, o yo me pregunto, ¿Biden va a ser un poco más presidente de América Latina de lo que fue, Bush, de lo que fue Trump? Que le dio bastante bolilla al final. Sobre, sobre todo por lo que decía Porielman, su círculo ese latino... ¿No? Eh, más cercano, eh, y todo eso al final estaba mucho en la agenda. Venezuela, Cuba, eh, propiamente Sudamérica también. O sea, estaba, era parte de la conversación en la Casa Blanca. Nosotros vi, vivimos años donde eso no existió también en otras presidencias. Más allá de que. de, lo, de, de Obama o de, no sé, eh, o de Bush en su momento. La pregunta es, ¿ustedes creen que Biden va a ser más presidente de, la, de América Latina? Yo tengo una idea muy en abstracto, que puede caerse en dos minutos, que es que dado el nivel de quilombo interno que tiene Estados Unidos y dado que Biden va a tener que inventar una estrategia respecto a China, que no está muy claro cuál va a ser, ¿no? Tal vez América Latina quede en un segundo plano y yo creo que ahí sí es una buena noticia. Si eso, o sea... Aunque nos miren un poco más de lejos, me parece que, que va a estar mejor. No sé si coinciden.
2: Yo opino parecido, le agrego un elemento. Me parece que hubo una separación en el último tiempo entre la política exterior de Donald Trump para América Latina con la de la Unión Europea, que es mucho más seria para mí, en torno al diálogo en Venezuela. No digo que eh, Joe Biden vaya a tomar esa agenda directamente, pero puede haber algún tipo de acercamiento a lo que piensa la Unión Europea en cuanto a pensar el continente latinoamericano sería una, una buena señal yo no comparto la lectura eh, lineal que se hace de son iguales, eh, en esto ahí comparto con vos Fede, no son iguales en cuanto a la política exterior y puede haber matices también es cierto que el último año de Obama estaba asignado, como bien decía Juan Elman, por la idea de dejar un legado ¿no? en política exterior mm. y por eso Obama se de hecho está bien explicado en creo que The Last Year se llama un documental en Netflix extraordinario sobre el último periodo, el último año de Barack Obama en torno a la política exterior, no creo que vaya a ser igual, lo que digo es Veo más matices y está bueno eso que decimos Fede, de que no se mire tanto al continente porque Estados Unidos lo miró demasiado con Trump. Yo ahí, yo no, no acuerdo con las miradas que decían que Trump estaba en otro, en, 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 solo mirando China. Eh, Trump impulsó ...a través de la Organización de Estados Americanos... ...o no sé si impulsó, pero bueno... ...terminó a, apoyando a Janine Añez en Bolivia... Eh, ...hubo sanciones muy fuertes... ...hacia funcionarios venezolanos... Eh, ...que impactaron en todo el continente... Eh, ...impulsó un bloqueo hacia Cuba... Cuba está en un momento muy complicado en términos económicos por, la, por ese bloqueo que se hizo más intenso. Bueno, todo, todo ese puzzle, todo ese tag, hay que ver cómo lo toma el candidato demócrata y sería bueno que mire un poquitito menos al continente.
1: Oh, últimos 30 segundos de cada uno. Elman, eh, Leti, ¿qué quieren aportar?
0: Sí, yo no estoy tan de acuerdo en que haya sido tan relevante la región en tanto y en cuanto a lo que hemos comentado antes, lo que tenía que ver con China y el tema de, del BID, que hay que decir que John Kerry, el ex secretario de Estado, ya dijo que ellos se oponen, por supuesto, a esta designación que tiene que ver con, con una decisión ideológica de Claver Carone al frente del BID. Desconozco qué es lo que se puede llegar a hacer de manera legal porque le quedan cinco años al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero un dato que no quería dejar pasar, Fede, es un nombre que sonó mucho en los medios de comunicación en estos días y es el de Sarah McBride que es la primera senadora trans en Estados Unidos hay que decir que sí, ya había legisladoras, había diputadas eh, o sea, diputadas trans, pero ella es la primera senadora que lo hace por el estado de Delaware y me gustó mucho lo que dijo en su tweet cuando fue eh, se conoció que fue electa además con el 86% espero que esta noche le muestre a un niño LGTBQ que nuestra democracia es lo suficientemente grande para ellos también, ¿no? Y abriendo un poco esto que también me parece que va a ser una de las cuestiones a observar, como decían, bueno, no piensen que Biden es de izquierda, me da muchísima curiosidad qué va a pasar con ese ala más de izquierda dentro del partido demócrata y, por supuesto, dentro de la administración de Biden.
1: Bueno, muy bien. Espectacular. Creo que le dedicamos este, un buen tiempo. Espero que del otro lado se hayan escuchado algunas ideas que hayan aportado algo de claridad o de confusión bien entendida. ¿Por qué no? Porque a veces eh, es cuestión de que de que te tiren preguntas, ¿no? Y uno a veces queda un poco más confundido, pero, pero con preguntas en la cabeza, eso también es parte del asunto. Hay muchos mensajes. Eh, Palo nos dice, gracias chicos, estuve toda la semana escuchando pelotudos, diciéndome que son iguales y queda lo mismo y que estoy no sé qué. Bueno, gracias, Palo eh, Bien. Gonzo hizo una pregunta. Obama habrá ojeado alguna vez el libro de Galeano que le regaló Chávez. No sé, eh, no sé pero no, no albergaría muchas esperanzas acerca de... De, de eso. Eh, bien, bueno, muchísimos mensajes, pero ya nos vamos yendo porque además, en unos minutos tenemos que hablar muchísimo también de lo que está ocurriendo en Bolivia acá nomás, país hermano que recuperó la democracia y hoy está asumiendo nuevamente el gobierno, el partido de Evo Morales. Ya volvemos
3: Hasta las 3 Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un Mundo de Sensaciones